1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اجل تامي من انتمات راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radioal مره اخرى بالحروف المتقطعه
2: تم تستمعون الى ايفاد صوت الوعي
3: كتبتُ لي جناحاً أو سكاك
2: أقول لكم من يؤمن بي فله حياة أبدية أنا هو خبز الحياة أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 سبعة ستة تمانية نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
4: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا وحلقة اليوم سوف نتكلم فيها عن نفسية الطفل وبعض الأمور الأخرى من الأدلة الهامة على صحة الطفل طبعه الفرح ونفسيته البهجة فالطفل الصحيح السوي يكون فرح المزاج مسروراً فإذا كان طعامه متوازن التركيب ويتمتع بالهواء النقي ونور الشمس والماء البارد ويسير في حياته حسب برنامج منظم فإن ذلك يؤمن له هذا المزاج الفرح ولا شيء يزعج الطفل ويشوش أعصابه أكثر من التشويش في سير حياته فلا يعرف ماذا يأتيه في الساعة التالية أو الغد وأما إذا انتظمت حياته فإن مزاجه الفرح ينمو مع نمو جسده جنبا إلى جنب ومن الأدلة الأخرى على صحة جيدة في الطفل عينان لامعتان صافيتان ولسان نظيف ونفس رائحة طيبة ووضع جسدي صحيح وهذه كلها نتائج لبرنامج كالذي سبق فأوضحناه في الحلقات السابقة كما أنها نتائج تدريب صحيح للطفل كل هذه تكفل له مزاجا فرحا وجسما نشيطا كاملا فحص الطفل فحصا منتظما من المهم جدا أن يقوم الوالدان بعرض طفلهم على الطبيب أو على المركز الصحي في أوقات منتظمة لفحصه والاطلاع على حالته الجسدية مهما كان مظهر الطفل جيدا، إذ بذلك يتمكن الوالدان من مقابلة نمو طفلهما بالقياسات الطبيعية الموضوعة لنمو الأطفال الأصحاء. وفضلا عن ذلك يتزودون بالمعلومات المتعلقة بصحته ونموه. ولنتحدث أيضا عن سوء التغذية، إن سوء التغذية معناه نقص في عملية بناء الجسم. وإذا كنا لنأمن شر سوء التغذية علينا أن نهتم أولا لنوع الطعام الذي نقدمه للطفل وثانيا لمقدرة الطفل على هضم هذا الطعام والاستفادة منه في بناء جسمه وإذا كان الطفل يأكل الطعام الصحيح فإن النوم الكافي واستنشاق الهواء النقي والتعرض لأشعة الشمس والماء البارد هذه كلها تؤمن له المقدرة على هضم الطعام وامتصاصه والنمو المستمر أعراض سوء التغذية إذا: ما هي أعراض سوء التغذية؟ أهم هذه الأعراض في الأولاد الكبار نقص في الوزن وضعف ظاهر في الجسم وانتفاخ في البطن وصدر منبسط وبروز لوحي الكتفين وشحوب الجلد وإكمداد العينين وارتخاء عضلات الوجه وميل إلى فتح الفم ويرافق هذه الأعراض تشويش في الهضم كالإمساك وظهور غشاوة على اللسان ورائحة للنفس كريهة واستعداد للذكام وتضخم في اللوزتين ويكون الطفل المصاب مهيج الأعصاب نكدا مضطربا شكسا سريع الغضب غير ميال إلى اللعب غير مستقر في مكان أو حالة فيظهر بمظهر الولد الرديء يزعج الكبار ويتأنق كثيرا في طعامه وهذه الحالات وهي نفسها أعراض لمرض سوء التغذية تساعد كثيرا على زيادة هذا المرض وهكذا تبدأ الحلقة المفرغة أسباب سوء التغذية إن سوء التغذية في الطفولة ناتج دون شك عن أخطاء في الطعام وكثيرا ما يصيب الأطفال الذين يعيشون على حليب القنينة إذ يصعب تركيب الحليب بنسب صحيحة تلائم مقدرة الطفل على الهضم فتظهر عليه علامات سوء الهضم ويستبدل الطعام بآخر عدة مرات ويبعد عن الطعام الصحيح بهذا الاستبدال حتى يصبح غير كافي لحاجاته الجسدية وضعفه الناتج عن طعامه الناقص يضعف أيضا قوته على تناول الطعام حتى لا يقدر إلا على تناول القليل منه فينمو طفلا جائعا المعالجة إن العامل الأول في منع سوء التغذية هو أن تردع الأم طفلها من حليبها إذا كان ذلك ممكنا وإما إذا كان ذلك غير ممكن وليس من سبيل لإقاطة الطفل بهذه الطريقة الطبيعية فيجب وضعه تحت إشراف الذين يعرفون كيف يقيتون الأطفال بالطريقة الإصطناعية وبالإضافة إلى الطعام الصحيح هناك أمور أخرى تساعد منع سوء التغذية وإزالته بعد حدوثه ومن هذه الأمور العناية العامة بالطفل وتطبيق برنامج منتظم عليه فالطفل الذي يخرج إلى الهواء الطلق ويتعرض لأشعة الشمس يومياً هو غير الطفل الذي بسبب حالة الطقس عليه أن يبقى داخل البيت معظم الوقت محروما من حمام الشمس فحظ الطفل الأول من صحة جيد أكثر من حظ الطفل الثاني من هذا القبيل إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرقوا وأطيب تحية وسلام الله معكم
0: راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي: نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. مرة أخرى بالحروف المتقطعة شرطة w a a d nota t v والسلام علينا وعليكم
4: أهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات قصتنا النهارده بعنوان الآنسة شكوى وده مش الإسم الحقيقي للبنت اللي هكلمكم عنها أنا مش عايزة أذكر إسمها الحقيقي عشان أكيد هي لو سمعت هتغضب مني وهتزعل لكن اللقب ده أداهولها أبوها لسبب طبعاً أنتوا عارفينه وأعتقد فالآنسة شكوى هي عبارة عن مجموعة تذمرات وشكاوي مع إن مفيش سبب لكده لأنها نشأت في عيلة طيبة وفي بيت جميل مع باباها ومامتها واخوها الصغير وما كانش بينقصها اي حاجة وكان عندها العاب كتير وكل حاجة متوفرة لهم بزيادة لدرجة ان كان معاها فلوس محوشاها تشتري لها عجلة وممكن حد فيكم يسأل طب ليه البنت ديت كانت بتتزمر وبتشتكي الحقيقة احنا مش عارفين السبب وانتو كمان ما تعرفوش فالبنات الصغيرين ساعات بيظهروا بتصرفات غريبة ويعملوا تصرفات غير متوقعه وكانت البنت دي من النوع ده لانها ما كانش فيه اي وقت من الاوقات بتكون راضيه لانها اذا صحيت الصبح تبدا اليوم بالشكوى من اخوها وتقول له ما تلعبش باللعبه دي ما تعملش كده ما تتصرفش كده وده كان بيخلي مامتها تقعد تزعق وتقول لها لزوم وايه الكلام ده كله ليه بتتصرفي مع اخوكي بالطريقه دي فترد الانسه شكوى وتقول لمامتها نبيه بيغني وأنا عايزة أعود في هدوء أنا مش عايزة أسمع أي صوت أو مرة تانية تقول ده هو رم علي المخدة أو مرة تانية تقعد تديع عليه وتقول نبيل بيسخر منه وبيعمل حركات بوشه تضايقني وكان كل يوم الصبح يحط الفطار تقعد الزمر على الأكل وتقول أنا مش بحب الأكل ده وإذا ما حضرت ليش يماما الطعام الفلاني أنا مش أكل أبدا وإذا كان عليها واجب مدرسي تعمله تخلق ميت عزر وعزر علشان ما تعملش الواجب وكمان أصعب الأوقات كان بيبقى وقت الغدا مهما تعمل مامتها من أصناف أكل جميلة وحلوة وتحطها على الصفرة تقعد تتزمر وتقول ده مش عاجبني أنا مش بحب ده وأنا مش بحب ده بدل ما تقول كلمة شكرا لماما وكان بيحصل أنه كذا مرة أبوها يزعق لها على تزمرها ده ويطردها ويقولها أنا هعجبك على تصرفاتك دي وفي يوم من الأيام بدأت شكوى بالتزمر وقعدت تقول أنا مش بحب الأكل ده إنتوا عملتوا محشي وأنا مش بحب المحشي أنا بكره المحشي فقال لها باباها يا حبيبتي كلي ده ألاف من البنات يتمنوا يأكلوا الأكل اللي أنت بتاكليه المفروض تشكري ربنا وتاكلي ليه اللي بتعمليه ده وبعدين المفروض تاكلي بسرعة علشان ما تتأخرش على المدرسة لأن هي كانت بتروح فترة تانية وكانت شاك وعارفة أن هي المفروض ما تعصاش تعليمات باباها اتظاهرت أنها بتاكل لكن في الحقيقة كانت عمالة مدي إيدها كده زي أكل العصفور من الطبق بتاعها هي كانت قاعدة أول واحد على الصفرة قعدت نقنق كده في الأكل لغاية باباها ما أكل وقام ومتها أكلت وقامت واخوها وهي لسه قاعدة بتاكل سمعت صوت الجرس عشان زميلها جايين يلفوا عليها عشان تروح المدرسة وطبعا هي كانت عارفة إن اللي بيتأخر بيحصل له إيه في المدرسة فرحت قايمة بهدوء كده من على الصفرة ورحت خرجت من الباب الخلفي للبيت وإيه ومشيت على المدرسة من غير ما تقول لبابا وماما باي باي ودخلت مامتها على الصفرة لقيت الأكل في طبقها زي ما هو فرحت قالت الأم في نفسها هتشوف اللي يحصل لك في المدرسة وبعد ما انتهت المدرسة رجعت شكوى للبيت كالمعتاد نسيت اللي عملته في الغدا لكن حست إنها جعانة جدا وميتة مجوع وكانت الأم بتحضر عشاء وكانت بتحضر عشاء لذيذ جداً حتى إن شكوى ظنت إن في حد معزوم عندهم فكانت مامتها عاملة الكعك بأنواعه وعامله أكل لذيذ جدا وطبعاً اتمنت شكوى إن هي تقضي وقت إيه؟ وقت كويس وبعدين جه وقت العشاء بصت شكوى لقيت مامتها جايبالها الطبق اللي هي فاتته وقت الغدا بتاع المحشي وبصت لها كده مبتسمة وقالتلها لها إن البنات الصغيرين يتعلموا إن هما ما على الأكل إذا كان الأكل كويس وبنتي لازم تأكل الأكل ده اللي هي سابته في الغداء وبعدين تبقى تأكل من الأكل التاني اللي إحنا محضرينه للعشاء وقد ايه منت أنها كانت أكلت طعامها في وقت ووقت الغداء لأنه خلاص بعد ما برد ما بقش ليه طعم زي الأول وبدأت الدموع تنزل على خدودها وقعدت تقول لا لا أنا مش هاكل لكن باقي الأسرة استمروا أن هم يتناولوا العشاء بتاعهم وبعد وقت قصير جدا بدا الكعك اللي بالتدريج وقعدت شكوى كده على الكرسي بتاعها وشفايفها مدليه وحزينه والدموع عماله تنزل من عينيها وعلشان خافت انه ما يستناش حاجه ليها من الكعك اللي هي بتحبه راحت بدات تاكل المحشي اللي هي كانت رافضاه في الغدا ويا حصلت اخر كعكه كانت في الطبق راح نبيه بصوت واطي قال ده بدات تاكل راح رد عليه باباه وقال له ما ينفعش تقول الملاحظات بتاعتك دي وكان الأب والأم بيتظاهروا أن هم مش شايفين اللي بيحصل وما فيش خمس دقايق كانت شكوى أكلت كل الأكل بتاعها وبانت ابتسامة كده على وشها إن هي قدرت تتمكن إنها تأخذ آخر قطعة كعك ولما جه وقت النوم وراحت تنام هي واخوها قال الأب لمراته ما ظنش إن بنتنا هتتزمر مرة تاني على الأكل وفي الواقع فعلا ما بعد اللي حصل ده. حبايبي الحلوين من القصة دي يا أولاد نتعلم درس مهم جدا. إننا دايما دايما المفروض نشكر ربنا على أي أكل بابا وماما يقدموه لنا. لأن ناس كتيرة محرومة من الأكل ده. بلاد كتيرة فيها مجاعات. فإحنا المفروض نشكر ربنا على كل الخير والبركة اللي إحنا عايشين فيه. وكمان بدل ما نتزمر المفروض نقول لبابا وماما شكرا لانهم بيتعبوا علشاننا كتير وبتحاول كل ام انها تعمل افضل ما عندها عشان تسعد ولادها وبكده نكون وصلنا لنهايه قصتنا واستنونا في قصه جديده من برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: wAAD.TV مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al _wAAD والسلام علينا وعلي
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي
0: المستمعين والمستمعات، تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال-وعد.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعه ار ايه والسلام علينا
5: وعليه مستمعين الأفاضل أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم العائلي المفضل بيتي جنتي والذي تتناول فيه الدكتورة منى بعض الأمور المتعلقة بالعائلات والأطفال وكيفية العمل على توطيد أواصر الصداقة والوحدة والألفة بين كافة أفراد العائلة الواحدة أيتها الأم المستمعة هل يتمسك بك أحد أطفالك دائما ولا يدعك تذهبين إلى أي مكان في البيت إلا وهو ماسك بهد بثوبك فهو لا يتركك حتى إن أردت دخول الحمام إذا كان هذا هو حالك فهناك رجاء إنه لأمر محبط عندما يبدو الأطفال في حال من عدم الأمان فتمسكون بالأب أو بالأم باهتياج شديد ولا يدعونهما وشأنهما فإذا كان لك أياتها الأم العزيزة طفل متقلقل وغير مستقر فستجدين كل فائدة من نصيحة الدكتورة منى في حلقة اليوم بعنوان التعامل مع عدم الشعور بالأمان
6: تطاب العديد من الأمهات بالحيرة والارتباك بسبب أطفالهن الصغار الذين لا يتركونهن ولا ثانية واحدة ويقول بعض الناس أن أفضل حل لهذه المعدلة هو أن تبدأ الأم في زمن مبكر بتعريف الأطفال على الغرباء من خارج دائرة العائلة بينما يقترح غيرهم أن تأخذ الأم طفلها إلى أماكن جديدة حتى يعتاد على التغيير ولكن مثل هذه الاقتراحات قد تكون هي عكس ما يحتاجه الطفل تماما في ذلك الوقت بالذات وسأشرح لكم ذلك بسرد قصة فاروق ولو كان فاروق بطبعه خجولا ومنطويا لما قلقت الأم بشأنه كثيرا، ولكن أظهر فاروق هذا الطبع بعد أن وصل الثالثة من عمره، وكان قبل ذلك مرحا يحب الغرباء ويألف لهم بسرعة، وفي الوقت الذي بدأ فاروق يذهب إلى الحضانة بسحبة غيره من الأطفال أخذ تصرفه يتغير، فبينما كان غيره من الأطفال يستمتعون بسحبة بعضهم بعضاً، انتوى فاروق على نفسه وأبدأ تصرفاً أصغر بكثير من عمره، وفي البيت كان يبكي كلما احتجبت أمه عن نظره، ولم يعد يستمتع حتى بالبرنامج الخاص بالأطفال في الكنيسة، وكان يبدي شعوراً بالإحتياج الشديد عندما تدعو أمه إحدى السيدات لتهتم به في البيت، وحتى تواجده مع شقيقته الأكبر سناً، لم يساعده كثيراً إذ كان دائماً يصر على وجود والدته أو والده إلى جانبه على الدوام دون أي شخص آخر في هذه المرحلة من القصة استدعاني والد فاروق كي يطلب نصيحتي بوصف طبيبة العائلة فطلبت منه أن يسرد علي الحوادث الرئيسة في حياة ابنه فاروق خلال السنة المنصيم وهاكم ما حدث كانت الأمور في بيت فاروق غير مستقرة فقبل ذلك بتسعة شهور كانت عائلته قد انتقلت من منزلهم الذي عرفه فاروق واعتاد عليه منذ ولادته وذهبوا إلى الفلبين لمدة ثلاثة شهور حيث كان الأب يعمل في فرع جديد للشركة انتقل إليه وفقا لتعليمات الإدارة التي أرادت الاستفادة بخبرته في فرعها الجديد وكان فاروق في ذلك الوقت يبلغ الثانية من عمره وبدأ عليه أنه استطاع أن يتكيف بنجاح مع محيطه الجديد. وبعد انقضاء الشهور الثلاثة، سافرت العائلة في جولة لزيارة عدة دول قبل أن يعودوا إلى وطنهم. وخلال الأشهر الأخيرة، كانوا يستقبلون العديد من الزوار في منزلهم. والآن، وقد بلغ فاروق الثالثة، بدأ طبعه يتغير. إذ كان دائما يتمسك بوالده أو والدته، ويبتي خوفا شديدا، عندما يترك في رعاية أي شخص آخر غير والديه وهكذا انقلب ابنهما المثالي هذا إلى جبان رعديد ونقص عليهما الحياة بمضايقاته وخوفه فماذا نصحتهما؟ نصحتهما بالبقاء في المنزل وبتقليل زيارة الآخرين لهما على قدر الإمكان وأن يلغيا كافة معيدهما خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيضا الاستغناء عن الشغالة التي تهتم بفاروق وأن يواصلا هذا البرنامج لمدة شهرين وتوقعت أن يعود فاروق إلى حالته الطبيعية بعد هذه الفترة وقد أصبت فيما توقعت فبعد ذلك بستة أسابيع كان فاروق قد عاد إلى وضعه الطبيعي تماما فلماذا نجح علاج البقاء في البيت بينما فشلت محاولات إجبار الطفل أن يعتاد الأماكن الجديدة والوجوه الجديدة نجحت هذه الطريقة لأن احتاجه فاروق أكثر من أي شيء آخر كان الشعور بالأمان والطمأنينة والشعور بالأمان هو أساس الشعور بالثقة الذاتية فالطفل لا يمكنه أن ينفتح على الآخرين أو يقبل التغيير في حياته ما لم يكن قد تأسس فيه الشعور بالأمان أولا وربما يحدث معك أيضا ايتها الأم المستمعة أن يتمسك بك طفلك فجأة من حيث لم تكون تتوقعين ففي الوقت الذي تريدينه فيه أن يستقل بذاته ويعتمد قليلا على نفسه حتى يتيح لك قدرا أكبر من حرية التحرك في هذا الوقت بالذات تجدينه يفعل عكس ما أردتي تماما فتمسك بهد بثوبك ولا يتركك حتى لدخول الحمام بدونه إذا كان ذلك حالك فما عليك إلا أن تبطيع برنامجك اليومي قليلا وتبقي مع تفلك مدة أطول كي تعطيه الشعور بالأمان الذي يحتاجه حتى يبني ثقته بنفسه ومتى تكونت هذه القاعدة عنده ووثق بذاته فسيتركك وشأنك
5: يا لها من نصيحة قيمة فكثيرا ما ننشغل عن أطفالنا في زحمة برامجنا اليومية فنتركهم بمفردهم أو بصحبة شخص آخر معظم النهار دون أن ندري الضرر الذي نلحقه بهم بتصرفنا هذا نظن أن برامجنا اليومية مهمة جدا ونبغي تقييد بكافة مواعيدها ولكن هل يوجد عندك ما هو أهم من أولادك؟ فلنقضي الوقت مع أولادنا حتى يشب أصحاء ومواطنين نافعين لمجتمعاتهم وحتى اللقاء في الحلقة القادمة لكم منا كل أمان الخير والسعادة في صحبة أولادكم
0: a مرة أخرى w والسلام علينا وعليهم
1: تسمع صوته لو مره تسمع صوته صوت اللي موته لو مره تسمع صوته صوت, صوت موته تيجي وتفتح له بوجوده لو مره
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوان. مرة أخرى أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية تكلمنا سابقا عن سبب الشر في الأرض أيام شيس وأيام قايين كيف أن هذا النسل الصالح اختلط بالنسل الشرير وهذا ما جلب نسل وجب على الله أن يجلب الطوفان على الأرض والان نعرف ان ابونا ادم هو الشخص الوحيد الذي اختبر الحياه المقدسه السعيده في الجنه قبل الخطيه كما اختبر حياه الشقاء والالم بعد دخول الخطيه فهل كان لهذا تاثير على تربيه وتنشئه الاولاد واحفاده من بعده كما قلنا بان ادم هو الشخص الوحيد الذي عاش حياه القداسه قبل الخطيه وحياه الالم بعد الخطيه وكما نعرف من الكتاب المقدس أن آدم عاش 930 سنة وفي هذه الفترة الزمنية الطويلة رأى أحفاده وأحفاد أحفاده وبدأ يعلمهم طريق الرب وعلمهم ضرورة التمسك بشريعة الرب كما علمهم عن التدبير الذي أعده الله لخلاصهم ولكن للأسف قليلون هم الذين استجابوا لرسالة آدم ولكن الأغلبية من أولاده وأحفاده رفضوا هذه الإنذارات الهامة. وهذا واضح من الكتاب المقدس عندما نقرأ تكوين الأصحاح الخامس. حيث يذكر الكتاب المقدس أن آدم لم ينجب قايين وهابيل وشيس فقط. ولكن يذكر الكتاب المقدس أنه ولد بنين وبنات. ولكنه يذكر بعد ذلك اسم شيس فقط الذي هو أيضا بدوره ولد بنين وبنات ولكن يذكر بعد ذلك اسم أنوش ابنه فقط وهكذا كل أولاد آدم يذكر في سلسلة الأبناء الذين جاءوا بعد آدم اسم ابن واحد فقط حتى نصل في النهاية إلى نوح الذي جاء في وقته الطوفان. وهنا نفهم من كلمة الله أن آدم نقل في عائلته معرفة الله ولكن ابن واحد هو الذي استجاب وهكذا نجد في كل عائلة ثلاث عائلة آدم أنه يركز على ابن واحد هو الذي استجاب للإنذارات الإلهية ما فعله آدم وأولاده من بعده هو درس لكل أب وأم في كل بيت وكل عائلة أنه يجب علينا أن نهتم بنقل معرفة الله في بيوتنا لأولادنا وبناتنا حتى وإن كان في الظاهر أن أبناءنا لا يقبلوا الرسالة الإلهية، لكن لنا وعد هنا في الكتاب المقدس، سفر أشعياء أصحاح خمسة وخمسين والعدد 11 تقول كلمة الرب: "هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له". لذلك يوصينا الكتاب المقدس أن نعلم أولادنا كلمة الله ونقرأ عن ذلك في سفر التسنية الأصحاح السادس ومن العدد ستة إلى عدد تسعة يقول الكتاب ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم بيتك وعلى أبوابك دعونا الآن ننتقل إلى عائلة أخرى وهي عائلة نوح ونريد أن نعرف هل هناك دروس يمكن أن نستفادها ونتعلمها كأسر وعائلات من بيت نوح وعائلته قبل أن نتكلم عن نوح وعائلته نريد أن نعرف من هو نوح نوح هو ابن لامك وقد جاء من نسل شيث وهو من الأبناء الذين تعلموا وعرفوا عن الله من آبائهم ويذكر الكتاب أن أبوه لامك سماه نوح قائلا هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب لأجل هذا معنى اسم نوح يعني راحة ونعرف من الكتاب المقدس أن نوح عاش في فترة صعبة للغاية حيث كان الشر قد تفشى وازداد إلى درجة أن الله يقول في الكتاب رأى أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن تصور أفكار قلب الإنسان إنما هو الشرير كل يوم وهنا نقرأ آيات بعد ذلك توضح إلى أي درجة انتشر الشر وانتشرت الخطية بين الناس حيث يقول الكتاب فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه ولذلك قرر الرب قائلا أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته كل هذه الآيات تظهر إلى أي درجة كان العالم الذي عاش فيه نوح شذيرا ولكن نقرأ في الكتاب المقدس هذه الكلمات وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب يمكن هذه الكلمات فيها درس لنا كآباء فعلى الرغم أن الظروف المحيطة به كانت صعبة إلا أنه ظل أمينا لله وليس هو فقط بل كما نعرف من كلمة الله أنه هو وأهل بيته أيضا ظل أمناء لله في وسط الظروف المحيطة بهم والتي كانت تدفعهم للشر والتمرد على الله ويمكن أن تكون حياة نوح كما قلنا درس لنا إذ كنا نرى أن الشر المحيط بنا كثير إذا كانت حياة معظم الناس المحيطين بنا ضد تعاليم الله وضد وصاياه يوصينا الكتاب المقدس في روميا أصحاح 12 والعدد الثاني ولا تشاكلوا هذا الدهر سعدت أن أكون معكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radioat-waad.tv